0: Boa noite, gente. Boa noite. Graça e a paz do Senhor sejam com todos vocês. Amém? Amém? Muito feliz por estar aqui. A última vez que eu vim não tinha essas cadeiras lindas. Talvez você também não, né? porque eu sei que foi bem recente. Mas estou muito feliz, e não só pelas cadeiras, óbvio. Mas feliz por cultuar o Senhor com vocês aqui, tanto tempo depois. A gente deve ter um ano e tanto aí que a gente não... não congregava, não cultuava o Senhor junto com vocês aqui no sábado, e mais feliz ainda e com muito tremor e temor no meu coração pela responsabilidade de compartilhar da Palavra de Deus sobre a Palavra de Deus. O Jeff me deu a missão de, nessa série Cultura do Sobrenatural, que quando ele falou que era essa série, meu coração já estremeceu, porque eu sei que esse é um lugar que é marcado já pelo Sobrenatural do Senhor e quando ele me direcionou, ele falou, pediu para mim para eu falar sobre o ouvir a voz de Deus, sobre ouvir o ouvir sobrenatural da voz do Senhor, e eu quero compartilhar isso com vocês. Na palavra de Deus, você já pode deixar sua Bíblia aberta, em Jeremias, no capítulo 33, no verso 3... Mas, se, se os irmãos me permitirem, eu quero também, ao longo desse sermão e compartilhando um pouco com vocês, do que nós, como família, temos vivido nesses últimos dias e como nesses últimos meses, talvez, e como nós temos ouvido a voz do Senhor ao longo desse processo. Acho que o pastor Jeff já contou um pouquinho aqui, talvez né? alguns não conheçam quem nós somos, não conheçam nossa história, então antes da gente falar eu quero só apresentar também minha esposa Melina que está ali, fica em pé por favor meu amor, eu sou de Curitiba, Melina é do Acre e o Senhor está nos enviando para o Rio Grande do Sul, então é algo algo sobrenatural já, Deus falando de forma sobrenatural, completamente improvável essa combinação e nós como família, né? como como você já ouviu algumas vezes aqui, a gente está sendo enviado pelo pai, para pastorearmos e auxiliarmos um trabalho que já está acontecendo lá no Rio Grande do Sul com o pastor Marco e a Márcia, e ali nós temos muita convicção de que o Senhor vai fazer coisas grandes, e ali nós temos muita convicção de que é um tempo separado pelo Senhor para que a gente faça parte, então não tem nada melhor, eu vou falar isso algumas vezes nessa mensagem não tem nada melhor do que ouvir a voz de Deus. E eu creio que para Deus, sei é que eu posso dizer isso, mas eu creio que para Ele não tem nada melhor do que ver os seus filhos obedecendo a sua voz. Então, a gente quer, nesse texto e por meio das nossas vidas, do que o Senhor tem feito, compartilhar e partir desse pão que o Senhor tem nos alimentado nesses dias. Amém? Você pode colocar a mão no seu coração ore agora para que esse Deus que de forma sobrenatural fala conosco para que Ele te encontre aqui nessa noite para que a palavra do Senhor encontre o seu coração a palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor eles passam por sobre a Terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele então nessa oração agora fale Pai o meu coração é totalmente Teu a minha vida é totalmente Sua me encontre aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, nos encontre nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, manifeste Tua glória, trazendo convicção de que o Senhor está falando, em nome de Jesus, Pai. E manifeste a Tua glória, Deus, trazendo nessa noite, Deus, um mover de reposicionamento sobre filhos e filhas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. É sobre isso que eu clamo. E é isso que nós ansiamos nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Jeremias 33, verso 3, a Palavra de Deus diz assim, Clame a mim, em outras versões, chame por mim, e eu o responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas, que você não conhece. Clame a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes, e coisas ocultas, que você não conhece. O de Deus nesse texto está nos ensinando, e ela nos fala sobre um tipo de revelação, que é conhecida na teologia como a revelação específica de Deus. Como aquela revelação que o Senhor derrama individualmente sobre seus filhos, sobre suas filhas, para trazer direção sobre coisas individuais, sobre coisas específicas, Sobre coisas que se aplicam a um tempo, a uma pessoa, a um momento especial. E nos nossos dias, eu creio que a gente aprendeu muito a valorizar as coisas que são individuais, as coisas que são personalizadas. Então, você abre o seu celular aí no aplicativo de um restaurante, você tem uma promoção personalizada para você. Você abre o seu feed na sua rede social de preferência, você tem ali informações que foram selecionadas de forma personalizada para você. Você gosta de ser chamado pelo nome, você gosta de frequentar lugares em que as pessoas te conhecem. Então, de várias formas diferentes, que como nunca antes na história, a nossa geração é uma geração que aprendeu e que gosta de de ser tratada dessa forma individual, mas eu creio que antes de falarmos sobre o que é, essa revelação individual, essa revelação especial, essa revelação específica que o Senhor, ele pode, ele vai falar comigo e com você ao longo das nossas vidas, nós precisamos entender o que não precisa de uma revelação especial, e esse texto ele já nos dá uma chave sobre isso, ele fala, clame a mim, e eu te responderei, que coisas que o Senhor vai responder? Que coisas que Deus vai anunciar de forma específica para você? O profeta aqui, ele fala, ele fala sobre coisas grandes, ele fala sobre coisas ocultas, ou seja, coisas que ainda não foram reveladas, e ele fala sobre coisas que você ainda não sabe... E sabe meus irmãos, às vezes nós estamos esperando o céu se abrir, nós estamos esperando uma voz lá do alto, para nos falar coisas que nós já sabemos. Às vezes nós estamos esperando uma experiência incrível, individual, para ouvir coisas que nós já deveríamos conhecer, coisas que já foram reveladas a nós. E para te dar um exemplo sobre isso, vou te contar uma história verdadeira e um ao mesmo tempo muito triste, que aconteceu com um pastor que eu conheço. Esse pastor estava num culto, chegou uma mulher para ele e falou, pastor, no final do culto, pastor, o senhor pode orar por mim? Ele falou, posso, minha irmã. Sabe o que você quer que eu ore? Ela falou, pastor, quero que o senhor ore pelo meu namoro. Ele falou, amém, irmã. Mas o que você quer que eu ore pelo seu namoro? Ela falou, pastor, eu quero que o senhor ore para o meu namorado, se divorciar da esposa dele. E para a gente poder ficar junto. A gente ri. Mas. Talvez se você pensar mais um minutinho. Dá vontade de chorar. Alguém esperando. Talvez uma resposta sobrenatural de Deus. Para algo que a palavra de Deus já deu a resposta. Alguém. Alguém tentando negociar com Deus, tentando ouvir algo oculto, tentando ouvir algo que ainda não foi revelado sobre um tema que já foi vencido, sobre um tema que nós já temos direção, sobre um tema que nós já temos revelação. E óbvio que esse é um caso super extremo, mas muitas vezes, meus meus nós podemos cair nesse mesmo engano. E é por isso que antes da gente falar sobre essa revelação que é específica sobre as nossas vidas, e nós vamos falar sobre elas, sim, nessa noite. Mas eu quero entender com você sobre uma outra revelação que é conhecida como a revelação geral de Deus, como a revelação que está acessível ou a todas as pessoas no planeta Terra, ou a muitas pessoas, ou a um grupo de pessoas, como nós estamos aqui nessa noite, nós temos acesso a essa revelação. E eu quero que você entenda que o que é o arroz com feijão da nossa fé, da nossa caminhada com Jesus, o que é o fundamento da nossa caminhada com o Senhor, ele vai vir dessa revelação que não é individual. O Espírito Santo, ele transforma isso no seu coração em uma revelação para você. Mas não necessariamente você vai precisar ouvir o céu se abrir, a voz do alto, aquela voz bem grossa, quem é mais antigo vai lembrar do Cid Moreira, que narrava a Bíblia, sabia que existia isso. Talvez a sua avó tinha um CD, alguma coisa assim. Então, não necessariamente você precisa esperar por isso. Eu quero te mostrar isso antes da gente falar sobre essas experiências mais específicas com o Senhor. Se você está comigo, diga amém. Eu sou meio carente, eu gosto dessa interação. Então, eu vou te chamar às vezes aí, tá bom? Então, falando sobre essa revelação que é a revelação geral... Ela vai se manifestar de duas formas, preste muita atenção. Aqui talvez tenha algumas respostas para coisas que você tem colocado diante de Deus. Em primeiro lugar, essa revelação que é geral, ela se, ela se manifesta por meio da criação de Deus. Do livro da criação, do livro da natureza, do livro das coisas criadas. Isso significa que quando eu e você, nós olhamos para as coisas criadas pelo Senhor. As coisas criadas têm o potencial de revelar a voz de Deus. As coisas criadas pelo Senhor, elas têm a capacidade de pregar para mim e para você. E a Palavra de Deus fala isso lá no Salmo 19, quando ela diz que os céus, eles pregam. Os céus são os melhores pregadores da nossa geração os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, as coisas criadas por Deus, anunciam as obras das suas mãos. Então, para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, você pode ouvir a voz de Deus, você pode ter um encontro com o Criador, quando você olha, por exemplo, para o céu. Esse você já teve a oportunidade de viajar de avião, você está lá em cima das nuvens olhando para o céu. Meu irmão, eu penso que é muito difícil para um ateu viver um momento como esse. Ele tem que ter muita convicção no seu ateísmo para não se perguntar, meu Deus, quem criou isso aqui? Porque os céus, eles pregam. Não tem como. Se você se permitir contemplar, talvez essa pessoa vai estar ali cheia de defesas já, cheia de armaduras já, mas para quem se permite contemplar a criação, você vai encontrar algo do Senhor ali, você vai encontrar a revelação de Deus ali, você vai ouvir a voz do Senhor ali. E a palavra de Deus, ela também fala lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 21 aqui, dando uma boa resumida desse verso, mas ela fala que os atributos de Deus, eles são percebidos por nós, por meio das coisas criadas, os atributos invisíveis de Deus, eles estão per percebidos por nós, por meio da criação. Quais são esses atributos invisíveis de Deus? A justiça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, tudo isso nós podemos perceber contemplando as coisas criadas. Então não somente você percebe, existe um criador, essa é uma conclusão, mas você pode ter um encontro com o amor de Deus por meio das coisas criadas. Pode ter um encontro com a justiça de Deus, com a ira de Deus, com a misericórdia de Deus. Por meio das coisas criadas. E essa revelação está disponível para mim e para você. E nós devemos fazer uso dela. Nós devemos voltar a contemplar. Nós devemos voltar a olhar para as coisas criadas e dar glórias ao nosso Deus. Nós devemos voltar a olhar para os céus e dizer, Pai, eu estou impactado com o Teu poder, eu estou impactado com a Tua glória, eu estou impactado com quem Tu és. Então essa revelação está disponível a todas as pessoas, e aqui eu só quero fazer um parênteses, porque esse argumento ele pode ser usado por aqueles que vão tentar defender, Puxa, então todas as pessoas têm acesso a Deus, então todas as religiões elas levam ao mesmo Deus, se todas as pessoas podem ouvir algo sobre Deus por meio da natureza, e aqui a resposta é sim e não, sim porque a gente já viu que é verdade, as pessoas elas têm acesso a verdades sobre Deus. Elas têm acesso a, ao entendimento de que existe um Deus por meio da criação. Mas nós somos o povo que entende que o ser humano ele precisa de redenção. Nós somos o povo que entende que o ser humano ele precisa que alguém pague a sua conta pelos seus pecados. Nós somos o povo que entende e que crê no Jesus, no Deus que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, nesse Deus que se fez carne e escolheu se oferecer em sacrifício numa cruz, por mim e por você, Ele foi até lá, Ele morreu, mas Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e por isso nós temos a salvação nesse Jesus. É o Evangelho que nos leva plenamente até o Senhor. Por mais que as pessoas... Ouçam coisas sobre Deus, por mais que elas tenham acesso à verdade sobre Deus, por mais que a natureza pregue sobre alguns dos atributos de Deus, Deus escolheu os seus filhos para pregarem o Evangelho de Jesus, e é por isso que, quantos ouvirão se não houver quem pregue, a palavra de Deus diz. Como vão ser salvos se não ouvirem o Evangelho? É por isso que nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. Nós devemos usar com inteligência, na pregação, os elementos da natureza, para mostrarmos para as pessoas que existe um Deus, que existe um Criador, que existe um Salvador. Mas a responsabilidade e o privilégio de conduzir esse povo todo que ainda não conhece ao é o Senhor. De conduzi-lo a Jesus, ela pertence a mim e a você está comigo, essa é a revelação geral por meio da criação, mas, além disso, Deus é tão bom, que Ele nos deu esse livro aqui, o meu tem uma capa toda moderninha, talvez o teu seja mais antigo, talvez esteja no seu celular, mas essa revelação, ela está disponível à nossa, à nossa geração, preste atenção. A revelação por meio das escrituras, ela está disponível à nossa geração, como nenhuma outra geração antes teve acesso. Você abre sua Bíblia, como eu estava ali com o Gustavo agora, e escolhe a versão que você quer ler no celular. Você baixa um aplicativo e tem acesso às palavras no original, coisa que Spurgeon não teve, por exemplo. E ele produziu o que ele produziu. Então, geração, nós temos muitos talentos à nossa disposição quando a gente está falando sobre a palavra de Deus. Isso é graça, isso é privilégio, mas isso é responsabilidade sobre nós também. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Segundo Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino... Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é inspirada pelo nosso Deus, toda ela. E a palavra de Deus diz lá no Salmo 119, no verso 105: Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada se usa de noite, a luz no caminho. Aquilo ali, aquela palavra aponta para uma luz que é natural, que você tem acesso de dia, ou seja, seja na escuridão das angústias da vida, seja na, na escuridão das incertezas, das perguntas, dos anseios existenciais, ou seja, no sol do meio-dia, quando a luz das circunstâncias estão brilhando, nós devemos recorrer à palavra de Deus para trazer direção sobre as nossas vidas. Isso é um privilégio para nós, meus irmãos... É um privilégio para nós. O que eu e você temos acesso aqui, de revelação sobre quem Deus é. Sobre os atributos de Deus, como nós falamos. O que eu e você temos acesso por meio dessa palavra, o apóstolo Paulo não teve. O que eu e você temos acesso, de estudo, de ensino, sobre quem Deus é. Sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, o rei Davi não teve. Nós temos acesso à Palavra de Deus, como eu disse, como nenhuma outra geração antes. E nós temos que parar de abrir a nossa Bíblia para ler a Bíblia. Nós temos que abrir a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Quando você abre a Bíblia, meu irmão, é Deus falando contigo. Quando nós abrimos esse livro, quando nós nos colocamos submissos a esse livro... Quando nós nos humilhamos diante da perfeição desse livro, é a voz do Senhor falando conosco, é a voz do Senhor trazendo direção sobre as nossas vidas. Então, nas Escrituras, por meio das Escrituras, nós temos acesso à voz de Deus. Mas, pastor, eu quero ouvir a voz audível, então leia em voz alta a sua Bíblia, irmão. Você vai ouvir em voz audível. E como eu já falei aqui antes, talvez você esteja esperando respostas do céu, que a Bíblia já deu a resposta para você. Talvez você esteja em crise, sem saber como tomar uma decisão na sua vida. E essa resposta já está aqui. Eu já dei um exemplo sobre isso lá na introdução, da abençoada fazendo a oração do divórcio. Mas talvez você está em crise pensando, meu Deus, como eu lido com ódio, eu tenho raiva de tal pessoa, tal pessoa me faz mal. Eu não aguento mais ela. O que eu faço com esses sentimentos? A palavra de Deus nos fala. Ame os seus inimigos. Ore pelos que te perseguem. Às vezes é mais fácil não ler mesmo. É mais fácil não ler. Mas a gente não está falando sobre um caminho mais fácil aqui. Que está comigo. Às vezes você está em crise. Você é adolescente. Querendo que o seu pai e sua mãe sumam meu Deus, não é possível. Esses dois não devem me amar. Esses dois só falam mal de mim, só me corrigem, só reclamam. O que eu faço com eles, Deus? se abre a sua Bíblia ela vai falar, honra o teu pai e a tua mãe e os teus dias serão prolongados. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, você obedece e é abençoado. Tem uma promessa de Deus mediante a obediência desse mandamento. E tantas outras coisas que você vai encontrar respostas muito especiais, muito precisas na palavra de Deus. Mas eu quero falar também sobre a palavra de Deus. Para a gente encerrar esse começo aqui. Não encerrar a mensagem, encerrar a introdução. Falando sobre a palavra de Deus. Eu, eu amo um autor... Eu leio muito sobre um autor que é o Tim Keller, né? não sobre ele, a obra dele. E num dos, no livro que eu estou lendo agora, ele fala o seguinte, ele fala, e ele, aqui ele não foi tão humilde, faltou um pouquinho de humildade para ele, mas ele pode, né? e ele fala assim, eu estudei tanto sobre C.S. Lewis, eu li tantas coisas sobre ele, que quando eu vou pregar na minha igreja, uma vez, um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu consigo saber quando o senhor estudou mais ou menos para um sermão? E aí ele respondeu, como, meu irmão? Quando o senhor estudou menos, o senhor cita muitas vezes C.S. Lewis. E ele parou e pensou e falou, é verdade. Então, ele conhece tanto daquele autor, ele já leu tantas coisas sobre ele, que para ele é natural citar esse autor, ele se identifica tanto com o que ele diz, que para ele o normal é citar o C.S. Lewis, e aí ele vai além, ele fala que ele já estudou tanto sobre ele, que ele conhece, que ele imagina pelo menos, que ele conhece tanto a mente do C.S. Lewis, que ele é capaz de imaginar o que C.S. Lewis teria escrito sobre assuntos que ele não escreveu. E se você está mais esperto, você já entendeu onde eu quero chegar? Eu e você a gente tem que se relacionar com a palavra de Deus, não somente como um livro para a gente decorar versículos, mas aí você a gente tem que agarrar nesse livro, mergulhar nesse livro, a ponto da gente começar a citar as coisas que estão aqui sem a gente perceber. Eu e você a gente tem que mergulhar nesse livro, a ponto da gente começar a pensar como Jesus, nas coisas que talvez Jesus não escreveu exatamente sobre elas. Mas você está tão conectado com Ele, você está tão conectado com a Palavra, a tua mente já foi tão moldada pelo que está escrito nesse livro, que você já consegue conhecer mais do coração de Deus. Até sobre aquelas coisas que surgiram depois de Jesus, que você não vai ver um capítulo da Bíblia falando exatamente sobre aquele tema, mas você vai saber, puxa, eu já sei qual é o caminho. Eu já sei como reagir aqui. Eu já sei qual posicionamento tem tenho que tomar. Então, meus irmãos, ouvir a voz de Deus muitas vezes vai dar trabalho para mim para você. Muitas vezes. Ouvir a voz de Deus de forma sustentável, de forma consistente, de forma madura, isso vai envolver tudo de mim e de você. Não é para todo mundo. Não que não esteja disponível para todo mundo. Está disponível para todo mundo. Mas quem vai viver isso na prática são aqueles que decidirem pagar o preço de conhecer o coração de Deus. Aqueles que decidirem pagar o preço de mergulhar e conhecer o que o Senhor já escreveu. De conhecer as palavras que o Senhor já disse. Eu creio em nome de Jesus que você que está aqui... Já tomou ou vai tomar essa decisão nessa noite? Quem está comigo? Eu creio que o Senhor tem isso para nós. É um desafio doce. Mas é um desafio duro. É um desafio que nos incomoda. É um desafio que nos tira da zona de conforto. Então, eu fico muito tranquilo de pregar. Porque se Ele é tudo isso, é o Evangelho é a palavra de Deus, se fosse muito fácil irmão, você devia desconfiar de mim, <risos> então essa é a revelação geral, falamos um pouquinho sobre ela, sobre a revelação que acontece por meio da criação, sobre a revelação que acontece por meio das escrituras, sobre a revelação que é o fundamento para nossas vidas, sobre a revelação que é o arroz com feijão, que vai nos manter em pé, que vai nos manter saudáveis, que vai nos manter nutridos, mas a palavra de Deus ela fala também, e fala inúmeras vezes, sobre aquela revelação especial, detalhada, que nos encontra. E aqui voltamos para Jeremias 33, 3. Clame a mim, e eu te responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Essa revelação específica, ela encontrou um dia o apóstolo Paulo, por exemplo que conhecia tudo sobre as Escrituras, mas não conhecia nada sobre Jesus. E um dia, ele, no caminho de Damasco, foi encontrado pelo próprio Cristo e ouviu a voz de Jesus. Foi confrontado, porque Paulo era um perseguidor do Evangelho. E aí ele teve um encontro sobrenatural com, com Jesus. Então, ela é precisa, personalizada, para momentos específicos. E aqui, meus irmãos, eu quero, nesses últimos, e vão ser breves minutos, compartilhar com vocês algumas chaves para você encontrar essa revelação específica na sua vida. E aí, como eu já falei, compartilhando um pouquinho do que nós temos testemunhado como família nessa área. Então, em primeiro lugar, pega aí sua caneta, pega seu celular, se ele estiver no offline, quero que você anote, acho que vai ser fácil de você lembrar mas eu quero que você anote aí. Em primeiro lugar, uma chave para você entender essa revelação e viver essa revelação específica de Deus. Deus não é a Alexa. Você pode repetir isso comigo? Estou carente, estou carente, estou carente. Vamos lá. Deus não é a Alexa. Vira para quem está do seu lado. Deus não é a Alexa. Por que isso, pastor? Você está viajando? Você está forçando a barra? Não. Meus irmãos, a Alexa, quando você fala, ela responde. Quando você pergunta, ela responde. Pelo menos ela tenta. Você vai perguntar a ela que horas são? Ela vai responder. Você vai perguntar para ela quantos graus está lá fora? Ela vai responder. Você vai perguntar quanto foi o jogo do meu time? Ela vai responder. Que só que Deus, Ele não responde a perguntas. Deus, Ele responde a um clamor. E é isso que nós vemos aqui em Jeremias 33:3. 3. Tem uma grande diferença entre fazermos simplesmente perguntas para o Senhor e entre clamarmos ao Senhor por uma resposta. Entre chamarmos o Senhor, como dizem algumas versões. Então, meus irmãos, talvez você está... Simplesmente jogando perguntas e está frustrado, porque você ainda não ouviu a resposta. Quando o Senhor está te convidando, está te convocando, a intensificar o nível do seu clamor, aí para um nível mais profundo, aí para um nível de maior intensidade. E foi exatamente isso que nós experimentamos nesses últimos meses. Eu, há 10 anos atrás, há 10 anos e pouquinho, quando eu namorava ainda a Melina, na verdade a gente, naquele tempo ali a gente tinha terminado, a gente namorou por um ano, terminamos por um tempo e depois voltamos. E nesse tempo que a gente não estava mais juntos, eu comecei a clamar ao Senhor: Senhor, dá uma direção para a minha vida, eu quero entender qual é o meu chamado, eu quero entender qual é o propósito que o Senhor tem para mim, eu quero entender quais são os próximos passos, eu não sei. Ali eram coisas ocultas, coisas que eu não conhecia, e eu estava ali clamando, pai, eu preciso ter acesso a isso. E num daqueles dias de tristeza, de dúvidas, eu tive uma experiência muito marcante com Deus. Eu ouvi o Espírito Santo dentro de mim, me mandando ir para uma igreja específica, que eu não costumava ir. Eu fui naquela igreja, e naquela noite a pregação era sobre missões. E naquela noite o pregador ele fez um único apelo para aqueles que se sentiam ou entendiam que eram chamados por Deus para esse ministério missionário. E eu, perdidão ali, meio indignado, não acredito que eu caí nessa presepada, Deus, você me pegou na pegadinha, mas não tinha como, quando eu vi eu já estava em pé, chorando. E Deus falando de forma específica comigo, e eu não sabia exatamente o que fazer com aquela informação, não sabia nem o que eram missões. Porque se você for procurar na Bíblia, você não vai encontrar essa palavra. Então, eu não sabia muita coisa sobre o que fazer com aquilo, mas eu tinha uma palavra de Deus, isso há 10 anos atrás. E, ao longo desse caminho, a gente foi ouvindo coisas do Senhor. A gente foi ouvindo direções de Deus. Mas nada que nos levasse para viver, de fato, esse lugar de deixar Curitiba e de trabalhar em uma missão ou de trabalhar em uma obra que envolvesse plantação de igreja ou fortalecimento de igrejas em lugares em que a Igreja de Deus não está fortalecida. Depois, com o tempo, fui entender que missões têm a ver com isso, tem a ver com você ir para terras que carecem do Evangelho ou para plantar uma igreja, ou para fortalecer um lugar onde a igreja de Deus já está lá, mas ela precisa expandir, ela precisa se fortalecer. E aí, nesse tempo, a gente foi servindo ao Senhor na igreja local, a gente foi dizendo sim para as pequenas coisas, a gente foi deixando o nosso coração ser levado pelas necessidades, entendendo quais eram os problemas que a gente que queimavam o nosso coração e que a gente queria resolver, e os anos foram passando, e a gente teve, no meio desse processo, uma oportunidade de deixar o Brasil, um convite para deixar o Brasil, e ali nós oramos como família, e entendemos que Deus disse não. Não foi nenhum, nenhum silêncio ali, foi entendemos um não de Deus para nós. E continuamos servindo aqui, continuamos... Amando estar na igreja local, mas nosso coração sempre, de alguma forma, voltava aquele lugar. E por que que eu estou contando isso para você? Porque alguns meses atrás eu comecei a perguntar isso para Deus. Falando, Deus, será que no meio do caminho o Senhor falou alguma coisa e eu não ouvi? Porque eu realmente acho que eu não te desobedeci aqui. Eu não, tenho, eu não tive uma palavra que eu não obedeci com relação a missões. Eu não tive isso. Mas eu fiquei lançando perguntas para Deus. Será que, sei lá, eu não ouvi alguma coisa? Será que eu esqueci de alguma coisa? Será que eu fui desobediente em algum lugar? Porque ali era como se meu coração já estivesse meio que baixando a guarda com relação a isso. E aí o Senhor ele começou de volta, de várias formas, a nos despertar para isso, como família, o Senhor foi, de várias formas, nos dando direções de que estava vindo um tempo de transição para nossa vida, um tempo de transição ministerial, um tempo de transição para a gente mergulhar mais profundo, mas, meus irmãos, mesmo que as circunstâncias estivessem nos direcionando, mesmo que as coisas, olhando para o lado de fora, tivessem até de certa forma óbvias, estivessem apontando para um determinado lugar. A gente sabia que, para a gente fazer uma movimentação tão desafiadora como essa que a gente vai fazer, a gente precisava de uma palavra de Deus. Coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. A gente chegou nesse lugar, Deus. Eu não sei o que é para eu fazer. Eu não sei se eu fico ou se eu vou. Eu não, não tenho uma revelação sobre isso, eu preciso que o Senhor fale. Mas faltava uma coisa, faltava o clamor. Lembra? O início do versículo, o que ativa essa resposta de Deus é o clamor. E ali nós fomos levados por Deus a clamar. E eu tinha me proposto com Deus a orar por um tempo sobre o Rio Grande do Sul. O pastor Marco tinha me convidado para orar sobre isso. E quando estava chegando o finalzinho desse tempo, meu clamor foi intensificando. E nesse tempo, o Senhor nos levou a jejuar, o Senhor nos levou a buscar. E eu lembro que nos últimos dias, estava bem pertinho do meu aniversário. Eu já contei para a galera do Basileia a história, você vai ter que ouvir de volta isso, você vê. Mas estava bem pertinho do meu aniversário, e nos últimos dias daquele propósito que eu tinha feito com Deus eu clamei e falei, pai, se, se eu puder pedir uma coisa para o Senhor, vou fazer aniversário agora, se eu puder pedir uma coisa, eu quero uma palavra do Senhor, eu quero uma palavra específica, se for para a gente ficar, a gente vai ficar e vai mergulhar, e vai ir mais profundo, e vai se entregar ainda mais, mas eu preciso de uma palavra do Senhor. E ali eu lembrei muitas vezes do que o pastor Wavis um dia falou para mim, ele falou, Dudu, se você tiver a oportunidade diante de Deus de pedir qualquer coisa, peça uma palavra. Se você puder pedir um milhão de reais ou pedir uma palavra, peça uma palavra. E ali a gente começou a clamar. Eu comecei a clamar nesse nível quase do desespero com Deus. E Deus é fiel à sua própria palavra. Clame a mim e eu te responderei. E bem no finalzinho daquele propósito Deus deu as respostas que nós tínhamos pedido como família e deu muitas outras respostas que nós não tínhamos pedido, mas dando assim certeza em cima de certeza em cima de certeza sobre essa movimentação que a gente vai fazer. Então meu amado, minha amada, talvez você está aqui simplesmente fazendo perguntas para Deus. E Deus está te chamando nessa noite a intensificar o nível do teu clamor. Talvez você esteja muito calmo orando. Talvez você esteja muito tranquilo orando por uma situação. Talvez está faltando você soltar o controle das coisas. Reconhecer que Ele é Deus. Que Ele é soberano. Que Ele tem o controle. E reconhecer que esse mesmo Deus que é soberano, que tem o controle... Ele também é bom, Ele é Pai, e Ele responde àqueles que clamam ao seu Senhor. Então, Deus não é Alexa. E isso nos lembra, em todo esse processo, quando eu paro para pensar nas vezes que eu não tive resposta nenhuma, ou nas vezes que Deus respondeu coisas que eu não imaginava que Ele ia responder. Tudo isso me ensinou e tudo isso me moldou a entender o que é a soberania de Deus. Porque você vai concordar comigo que se Deus sempre respondesse o que você pergunta, e se Deus sempre respondesse do jeito que você espera, você seria Deus. E Ele seria o seu servo. Então, irmãos, aproveite a jornada. Você está no meio do caminho e você está perguntando algo para Deus. Se ele não respondeu, dá um glória. Fala, Senhor, obrigado. Obrigado porque isso mostra para mim que Tu és soberano. Isso mostra para mim que você é quem governa. Isso mostra para mim que tem alguma coisa ainda dentro de mim que precisa ser reajustada, que precisa ser realinhada. Eu tô aqui, Pai. Agora vem e me conta o que, que é. Que eu quero entrar nessa forma. Mas esse, os nãos de Deus, os espere de Deus, eles nos forjam. E eles nos preparam para aquelas grandes coisas... que o Senhor já prometeu que Ele vai, que ele vai nos anunciar. Amém. E glória ao Senhor por isso. Então, Deus não é, Alex, em segundo lugar. Deus não é o seu feed do Instagram. Não vou pedir para você repetir agora, tá bom? Eu tô, tô, mais, tô mais seguro já. Não, brincadeira. Deus não é o seu feed do Instagram... Por que isso, pastor? Aqui, vamos dar uma filosofada. Eu e você, em dez minutos de rede social, nós somos submetidos a uma quantidade absurda de informações. Absurda. Você aprende sobre receitas que você nunca vai fazer. Você aprende jogadas no futebol que você nunca vai conseguir fazer, com certeza. Não me venha com receba se você botar a bola naquela gaveta, foi sorte, você aprende sobre dieta, uma dieta que você nunca vai fazer, vai continuar comendo pizza depois do culto, quem está comigo diga um amém, você, agora o povo, avivou, Jesus Cristo, a galera está com fome, vou acelerar. Então você recebe um monte de informação e você está acostumado a não fazer nada com a informação que você recebe. Isso é... Eu creio que isso vai moldando o nosso cérebro a gente ser meio preguiçoso com as informações que a gente está recebendo. E sabe que, muitas vezes, eu e você, a gente está sempre esperando a próxima palavra de Deus. A gente está sempre esperando a próxima informação que a gente vai receber a gente está ansioso, perguntando, Deus, e agora? Deus, e agora? Deus, o que vem depois? Deus, o que vem adiante? E muitas vezes, meus irmãos, Deus está esperando você obedecer a última palavra que você já recebeu. Então, não é sobre a velocidade com que você recebe as informações, não é sobre a quantidade de vezes que você vai ter esse encontro sobrenatural com o Senhor, e que Ele vai trazer direções específicas, em que Ele vai anunciar coisas grandes, coisas ocultas, coisas que você ainda não sabe. Não espere um feed cheio de respostas do que Deus tem para você, quando muitas vezes Deus está simplesmente esperando você obedecer a última direção que você já recebeu. E aqui tem, eu já quero conectar com o terceiro e último ponto e aí a banda pode subir, que é, puxa, se Deus, se Ele não é Alexa, se Ele não é o Instagram, então, com o que, que Ele se parece, pelo menos? Eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso. E eu tenho para mim, tenho para mim, que Ele está mais parecido com aquela voz do Waze, ou do Google Maps, eu prefiro o Google Maps. E por que isso? Veja, quando você... E aqui... Talvez tenha alguns teimosos que não gostam do GPS. Né? Normalmente é o pai ou a mãe. Meu pai ele sempre briga com o GPS. O GPS manda ele para um lugar e fala, não, isso aqui está errado. Falo, Cara, por que você ligou o GPS, então? Mas e, e isso é a ilustração perfeita de Gênesis 2. É Deus falando para o homem, vai por aqui. E o homem falando, não, Deus, você deve estar tá errado. Eu vou tomar a minha direção e vou para cá. E é isso que a gente continua fazendo muitas vezes. E por que, que a voz dele é mais parecida, talvez, do, com a voz desse GPS? Porque para você dar os seus próximos passos, quando você está com o GPS ligado, para você entender quais são as suas próximas ações, isso não tem a ver com a próxima palavra que você vai receber, mas isso tem a ver com o que você já ouviu. Então o que direciona o motorista, não é a próxima palavra que ele vai receber, mas são as coisas que ele já ouviu. Se ele falou, vire à esquerda, e você virou à esquerda, você sabe que é só você seguir adiante. E às vezes você está, Senhor já chegou, Senhor já chegou, Senhor já chegou, Senhor o é que eu faço agora, Senhor o é que eu faço agora? E Deus só quer que você seja fiel à última direção que você já teve. Filho, vá em frente. Filho, siga. Siga na tua jornada. Quando chegar o tempo, você vai ouvir a próxima direção. E às vezes, nessa caminhada, Deus manda você virar à esquerda e você vai reto. Ou Deus manda você virar à esquerda e você vira à direita. E aí, ou a rota vai ser recalculada, ou você precisa voltar atrás. Não tem a ver com a próxima direção. Mas tem a ver com você voltar atrás e ser fiel àquilo que Deus já falou com você. E essa foi uma das coisas que queimaram o meu coração, o nosso coração nesses últimos meses. Eu falei para você que eu estava nessa crise, fazendo perguntas para Deus. E o Senhor, Ele começou de algumas formas diferentes a ministrar isso ao meu coração: Filho, eu já falei o que vai acontecer, seja fiel ao que eu já disse uma vez a gente estava lá em Santa e o pastor Luiz Wagner, ele pregou eu não lembro qual era o tema da mensagem mas eu lembro que ele falou isso se você está reclamando que você não tem uma resposta de Deus cara, agarra aquilo que você já sabe e vá em frente e aquilo me consumiu eu falei, meu Deus eu acho que Deus está preparando a gente de fato para esse, esse movimento para esse deixar Curitiba e ali de fato muitas coisas começaram a ser despertadas no nosso coração então, pare de viver sempre na ansiedade pela próxima palavra. Quando talvez, na semana passada, você veio aqui num apelo, se comprometendo a orar mais com Deus, e talvez você não tenha feito isso. Você entende? Talvez você, há ah, um mês atrás, veio aqui e fez um, uma aliança com Deus, Deus falou contigo, Ele falou uma coisa específica com você, e você ainda não obedeceu. E você está perguntando qual é a próxima. Quando Deus está falando, filho, eu já falei. A bola está com você agora. Então, é óbvio que muitas vezes, pegando essa figura aqui do GPS, muitas vezes você vai chegar num lugar que tem dois caminhos na tua frente. E você vai precisar dessa próxima palavra. Mas aí a palavra de Deus já te deu a chave, ela já me deu a chave, clame a mim, clame a mim e eu te responderei. E eu vou anunciar as coisas grandes, as coisas ocultas e as coisas que você ainda não conhece. Você pode ficar em pé. Eu creio que Deus ele tem nessa noite... Dois motivos muito específicos para a gente trazer aqui diante desse altar. O primeiro deles, talvez, você foi pego pelo Espírito Santo nessa noite. E você está nessa circunstância, fazendo perguntas para Deus. Tentando entender quais são os próximos passos. E Deus te lembrou de compromissos que você já fez. De palavras que você já ouviu mas que você ainda não superou aquela fase, você ainda não obedeceu aquilo que o Senhor te falou, ou de palavras que você já ouviu, que você simplesmente tem que se manter fiel nelas, ele falou vira a esquerda, você virou, e você entende nessa noite que é um tempo de se manter fiel aquilo que você já ouviu, ou você entende nessa noite que é um tempo de você voltar atrás, e de você tomar aquela direção que você já entendeu que Deus já mandou para sua vida, talvez isso tenha a ver com um chamado sim, eu entendo que sim, eu entendo que talvez tenha a ver com pessoas que já ouviram palavras claras sobre chamado e chamado ministerial mesmo, chamado pastoral, o chamado para a plantação de igrejas. Talvez você já ouviu direções do Senhor e você está ansioso você está preocupado, isso tem roubado a sua paz, isso tem roubado a sua alegria de servir aqui onde você está hoje, e eu creio que pode ser que Deus esteja nessa noite falando para você, filho, seja fiel ao que você já sabe, seja fiel ao que você já ouviu, então eu quero orar com você, mas em segundo lugar, eu quero orar com aqueles que também talvez você se enxerga nessa noite, diante dessa bifurcação aí, diante desse lugar, e que tem só duas opções, ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda, não tem mais como ir reto, você precisa ouvir uma direção do Senhor sobre coisas que vem adiante... Sobre coisas grandiosas. Sobre coisas ocultas. Sobre coisas que você ainda não sabe. Você entende que você está nesse lugar. E o Senhor está te convocando nessa noite. Aumente o nível do seu clamor. Aumente o nível do seu clamor. Chega de perguntas. Chega de palavras rasas. Chega de murmuração. Aumente a intensidade do seu clamor. Talvez você está muito calmo ainda, talvez você está muito confortável com essa circunstância, eu creio que o Senhor quer te despertar nessa noite para sair desse lugar de conforto aumente o nível do seu clamor, entre num jejum por isso aumente o tempo de oração por isso faça o seu propósito com Deus por isso, Deus está aqui a tua palavra, o Senhor me prometeu e eu estou aqui clamando ao Senhor eu tenho certeza, eu tenho certeza que Ele vai responder coisas grandes, coisas ocultas, coisas que você ainda não conhecia. Mediante o seu clamor. Então se você entende isso, se você quer se realinhar, quer voltar àquele lugar de obediência. E se você entende que é um tempo para aumentar o nível do seu clamor. Deixe o seu lugar em nome de Jesus, venha aqui à frente agora. Quero convidar a Melina para nos conduzir em oração vai poder fazer isso ao longo dessa música. Cante, adore ao Senhor. Clame ao Senhor. Se você quiser, grite aqui no altar. Se você quiser, se jogue no chão. Se você quiser, coloque as tuas lágrimas como uma oferta ao Senhor. Mas clame a Ele agora. Nós vamos orar.